0: Lucky Luke, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko.
1: Odryk Braniewa, żebyście wiedzieli, że to my, Łukasz Jasina w Radiu Dla Ciebie w Warszawie.
2: A W Polskim Radiu Olszczyn no, Łukasz Adamski. Niedługo się euro zaczyna za tydzień. Mm-hmm. My, my, my tak przyspieszymy trochę rozmowę chwilkę o tym. Natomiast b, b, znów, b, drodzy Państwo, dzisiaj będzie tak. bo Musimy o tym mówić, bo czasami jest tak, że nie mówimy o czym będzie audycja. Są zastrzeżenia do nas. Jakbyśmy,
1: Są. Są pewne.
2: Że, że, że później wymyślamy sobie na poczekaniu. Będzie Oslo. Ciekawy film brytyjski, więc porozmawiamy o konflikcie izraelsko-palestyńskim. Będzie Komiński Metod. Trzeci sezon mm-hmm. Ukochanego serialu dwóch Łukaszów Będzie nowy film z Jasonem Stathamem Czyli czyli gniew jednego człowieka Będzie film piłkarski
1: I od tego zaczniemy A pewien remake ważnego Rozwinięcie ważnej produkcji sprzed lat Odłożymy sobie proszę państwa na następny tydzień Bo jeden z Łukaszów, czyli ja, nie zdążył do kina Mam na myśli Cruella, ale już ją zapowiadamy Tak czy siak, wstępik Do kin chodzimy proszę państwa Jest naprawdę nieźle
2: jest naprawdę nieźle. I pojawiają się też polskie premiery. W zeszłym tygodniu mówiliśmy dla Państwa, mówiliśmy tutaj o filmie Wolka, mówiliśmy też, mówiliśmy o, też amatorach. o amatorach. No ale też do kin w zeszłym tygodniu wszedł film Druga Połowa. Taki film wpisujący się w to Euro 2020, które się odbywa w 2021 roku <laughs> przez pandemię koronawirusa. No i cóż, no, druga połowa. Filmy z plakatem bardzo takim wpisującym się w, mod, w modę na komedie romantyczne, czyli taki bardzo typowo polski plakat. W obsadzie Maciej Musiał, Cezary Pazura, Mariana Zydek, Andrzej Grabowski i różne cameo, czyli Krychowiak, Grzegorz Krychowiak, Małgorzata Rozenek-Majdan, Dariusz Szpakowski, różni inni dziennikarze, tak. których znamy. I słuchaj, no, no i film bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo pęknięty. To znaczy film, który ma wszystko. Ty używasz swoje sformułowania
1: wady... pęknięty, kiedy jesteś dyplomatyczny. <głosy>
2: Wiesz co, powiem Ci tak, film, który ma wszystkie wady polskich komedii romantycznych, a jednocześnie jest jakimś takim ciekawym, ciekawą próbą wyjścia poza ten schemat komedii romantycznych, bo no, historia jest bardzo, jest bardzo prosta, młoda lekarka, właśnie grana przez, przez Zydek, ona spotyka dziennikarza Mateusza, który maksywe ostry, tak jak ten raper, bo ma nazwisko ostrowski, błyskotliwe bardzo. I, I on jest taki pistoletem z z jakiejś gazety, która przypomina przegląd sportowy. Jego szefem jest Grabowski. No i on się uczepił trenera reprezentacji Polski, którego gra Cezary Pazura, bo ten przegrał z zespołem na własnym stadionie z Irlandią i ostatni mecz grają z Niemcami i tylko jak wygrają z tymi Niemcami, to awansują na euro. No i się okazuje, że ta młoda lekarka Magda jest córką tego trenera, którego gra Cezary Pazura. No i tam wszystko się zaczyna do do tego jeszcze wchodzi piłkarz, którego gra musiał. Nazywa się on Jarosław Kot. To chyba nie jest nawiązanie żadne polityczne. Może do aktora. Nie aktora.
1: <słuch> Może do aktora.
2: E, tak może do aktora. I on też się zakochuje w tej Zydek. No i wiesz, i powiem ci tak, w filmie druga połowa, najlepsza jest druga połowa. Kiedy mamy tą, ten mecz, którego zresztą nie widzimy. Wynik tego meczu widzimy przez Budżet emocje i kibiców. byłby po jest prostu ciekawe. trochę
1: nieodpowiadający i nie było pieniędzy na kręcenie takich scen, myślę.
2: Wiesz co? Bardzo dobrze, że to zrobiono, bo nawet Patryk Wega, który jest mistrzem kręcenia pewnych scen tak przy jest. wcale nie aż tak wielkim budżecie, położył zupełnie swój film piłkarski Bad kibicach, Boy i fatalnie tak Ficou tak, fatalnie pokazał te sceny. Więc tak, to wszystko, co jest patriotyczne w tym filmie, tak? Flaga, orzełek, Cezary Pazura i ci piłkarze i konflikt trenera Pazury z tym Jarosławem Kotem, który przypomina Any Given Sunday Olivera Stone'a, gdzie Al Pacino jako trener z Jamie Foxem miał konflikt. Ten młody, arogancki piłkarz, który musi zrozumieć, że drużyna jest ważna, że Polska jest ważna i wtedy on osiągnie sukces. To wszystko jest fajne, ale wiesz, ten wątek na, doklejony na siłę tego romansu, którego ja nie rozumiem. Umiem. Nie wiem, dlaczego ten trójkąt w ogóle się zawiązuje, no jest okropny. Więc, więc film, jest, film jest do połowy udany, druga połowa jest najlepsza. Polacy oczywiście wygrywają z Niemcami, jest podniosła atmosfera patriotyczna. I wiesz, ja, ja tylko dlatego omawiam ten film, bo to jest film, który według chyba box Office'u był drugim najchętniej oglądanym I filmem. tu
1: fejde bo po pierwsze, mm-hmm. właściwie nie jest rzeczą zaskakującą, że film piłkarski w przededniu euro, w dodatku kiedy nasza drużyna znowu do tego euro wchodzi, jest na jakimś wysokim miejscu. Ludzie takie filmy chcą oglądać, ale Polacy chcą je oglądać, ale nam się ciągle nie trafiają dobre filmy o piłce nożnej. Jeżeli się trafiało to stanowczo nie w okresie przedmistrzowskim, stanowczo nie są dobrymi komediami romantycznymi, zresztą... Nawet inne filmy, tak jak gwiazdy Kidawy Bońskiego swego czasu, czy bycia Dana, też średnio wychodziły.
2: Tak, tak. A tutaj mamy to wszystko pożenione jeszcze z, no z czymś, co jest bardzo modne w polskim kinie, czyli z tą komedią romantyczną. Na siłę pożenione. widać, wiesz, że widać, że twórcy tego filmu chcieli e, jednak, żeby kibice zaciągnęli swoje narzeczone żony do kina hi, hi. i żeby one się dobrze też bawiły, co jest takim stereotypowym spojrzeniem jednak na gusta filmowe. No i to nie wyszło do końca. Ja się cieszę, że Cezary Pazura tworzy fajną rolę, choć czasami za mocno idzie w stronę Cezarego, Cezarego z 13 posterunku, a ale mimo wszystko film film jakoś daje się oglądać od drugiej połowy. Niestety, no, Łukasz Wiśniewski to jest taki serialowy reżyser, który tutaj podjął się reżyserii tego filmu. Kładzie go na każdej płaszczyźnie artystycznej. Ale czy polecam? Jeżeli jesteście kibicami, drodzy państwo, idźcie, bo druga połowa tego filmu wam się na pewno spodoba. Film druga połowa na ekranach, a my teraz przechodzimy do do tego, co co nam się podoba chyba.
1: Oj, podoba się nam bardzo, ale najpierw podoba się nam Johnny Cash.
3: Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet He called my name and my heart stood still When he said, John, go do my will Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down You can run on for a long time Run on
1: Johnny Cash proszę państwa, ale tym razem nie redne, redneki amerykańskie, które się nam często trafiają, tylko trzeci sezon jednego chyba z najlepszych seriali ostatnich czasów yy, i to dlatego seriali netflixowskich, mam na myśli Komiński Metod, czyli serialu jeszcze do niedawna z Alanem Arkinem i Michaelem Douglasem, teraz już tylko z Michaelem Douglasem. Trzeci sezon wszedł tydzień temu na Netflixie.
2: E, tak, e, e, i e, trzeci, ostatni sezon, taki krótki bardzo, tam jest tylko sześć odcinków po e, właśnie po tych kilkanaście, po 20 minut, tak, one, one gdzieś tyle trwają. E, bałem się troszeczkę tego sezonu, bo e, tak się zastanawiałem, wiesz, czy właśnie bez alanarki na e, No duch, m- tu już nie ten, ma. A, tego, a tak, a to właśnie na tym... Bo, bo tak, zacznijmy od, od tego. To jest serial stworzony przez Chucka Lowry'ego, czyli tego od teorii wielkiego podrywu, tego od młodego Sheldona, czyli specjalisty od sitcomów. Sitcomów, które no, są kręcone w studiu, z żywą publicznością, które się w specyficzny sposób kręci, gdzie słyszymy te śmiechy, które kiedyś Woody Allen wyszydzał w jednym z swoich <śmiech> filmów, że to są wszystko plastikowe śmiechy. I nagle, wiesz, wchodzi do kina, do, do, do opowieści o dwóch starszych panach, którzy razem mają stopień 50 lat. Michael Douglas grający aktora niespełnionego, który uczy aktorstwa w Los Angeles, który nigdy wielkiej kariery nie zrobił, choć ma ma na koncie Tony nagrodę teatralną.
1: A to jest zupełnie inna sprawa. Jego przyjaciel, Alan Arking, bardzo słynny i bogaty producent.
2: Tak, bogaty producent, który ma dużo koneksji, no i oni są przyjaciółmi, dokuczają sobie, jak to faceci, my sobie też czasami dokuczamy na antenie, choć bardziej chyba na Messengerze. I to wszystko, wiesz, to był zachwycający serial, on był robiony... Chyba jedną kamerą w niektórych ujęciach, uh-huh. taki bardzo skromny gdzieś, gdzieś serial, więc zupełnie nie, nie pasujący do czaka Loriego. No i wiesz, i trzeci sezon, w trzecim, trzeci sezon zaczyna się od tego, że Alan Arkin, grający właśnie tego agenta, on nie żyje. Nie żyje, dlatego, że Alan Arkin po prostu nie chciał zagrać w trzecim sezonie. On mówił w różnych wywiadach, że, że no, podpisał umowę na dwa sezony, że chciał, żeby to były tylko dwa sezony. Później coś mówił, że też pandemia koronawirusa, że on jest starszym panem, bo już ma po osiemdziesiątce przecież. Więc go uśmiercono i wszystko jest obudowane wokół tego, dlatego puściliśmy piosenkę John'ego Cash'a o śmierci, o, o tym, o tym, o, o traumie, tak? I, I wokół tego jest obudowany, obudowana ta opowieść. I wiesz, To jest bardziej gorzkie niż słodkie, ale to co znów porwało moje serce?
1: Porwało bardzo mocno Bo y, to co było dobre w tym serialu To co stało, nie ma i jego takiego Sardonicznego humoru, ale został Michael Douglas, który ma jednak benefis Bardzo mocny w tym serialu, we wszystkich Trzech seriach, y, bo pff, Nie ma nic ciekawszego niż t- Sytuacja, w której taki bardzo rozpoznawalny, dobry Aktor, gra kogoś nierozpoznawalnego Ktoś, czyje marzenia się Spełniły, naprawdę bardzo mocno, przypominam, że Michael Douglas to jest aktor, który Miał Oscara, miał też Oscara za Najlepszy film jako producent, Czas lot nad Koguczym Gniazdem jest aktorem rozpoznawalnym, znanym, i a tutaj gra kogoś nierozpoznawalnego. Dlatego jest to serial niesamowicie obfitujący w bardzo dobre role drugoplanowe. Na przykład w trzeciej serii wraca Kathleen Turner. Być może Państwo je nie rozpoznają. Mm-hmm. Ona gra Byłą Żonę Komińskiego, a to jest aktorka, bardzo teraz już odmieniona, która kiedyś grała z Michaelem Douglasem w tych wszystkich filmach z lat 80. w Klinocie Nilu, w Miłości Szmaragdzie i Krokodylu. Jeszcze tam Dany DeVito grał. Jest Hali Joy Osmond, ekshumowany trochę. Jest Liza Edelstein jest wszystko co trzeba, jest y, Ekskubu- w sensie z, z aktorskiego niebytu i do tego wszystkiego Rozumiem. mamy w dalszym ciągu obecność Lanarkina, mamy zarządzanie majątkiem, mamy dowcipy o Żydach, mamy dowci po filmowcach, mamy sukces odniesiony dwukrotnie, bo jedna ze studentek Komińskiego go odnosi. i proszę państwa odnosi go też w końcu on sam.
2: Tak i tutaj jak wymieniałeś te filmy właśnie z Katrin Turner, uh-huh. tym, dla mnie najważniejszym ich filmem lat 90. 80-90, to była wojna państwa Rose, tak, De Vito, rację, Gdzie oni grali małżeństwo, takie bardzo czarna komedia, gdzie oni grali małżeństwo, które to zaczyna się po prostu tam zabijać. I oni tutaj grają też małżeństwo, tyle że rozwiedzione, które w tym trzecim sezonie jakoś do siebie wraca. Katrin Turner wciela się w lekarkę, która pracuje z, w Afryce. Uh-huh. Nie będziemy tutaj spoilerować, bo tam też pewne rzeczy się u niej pojawiają, takie, takie dosyć nie, niemiłe. I ona wraca do tego Los Angeles, no bo córka Michaela Daglasa yy, yy, ma wyjście za mąż, za też starszego faceta w zasadzie prawie, że w wieku yy, tego właśnie sydniego, granego przez Michaela Douglasa. Mm, mm, tak, tak, tak. Bardzo fajna rola Paula Reisera, jest... córkę, gra, córkę Mindy, gra Sarah Baker. I wiesz, i yy, 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 Katrin Turner z takim też swoim sardonicznym humorem, z takim yy, sarkazmem, ona zastępuje tego właśnie Alana Arkina, zastępuje jego przyjaciela, te żarty, te dowcipy, ten, ten humor Alanarkina, Narkina, zauważ, jest wrzucony w, 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 w postać Katrin Turner. A jednocześnie mamy ten cały bagaż, wiesz, tego właśnie, tych wojny państwa Rose, tego małżeństwa, które fizycznie zaczyna się likwidować w jednym domu, bo się tak nienawidzi, a tutaj ta nienawiść jest, jest gdzieś no, zmieniona na miłość. Wiesz, to jest tak wzruszające, to jest tak fajnie zrobione, bo dzisiaj jest takie, taka moda, że żeby ci wszyscy starsi aktorzy grali, starszych panów, starsze panie. Wiesz, mieliśmy cały ten wysyp Dobra. filmów z Alem Pacino, z De Niro, z Nicholsonem, z Morganem Trimano. Morgan Freeman zresztą pojawia się, drodzy państwo, w Komiński Metod trzecim, w, w cudownym cameo. Barry Levinson się pojawia również, reżyser, tak, między innymi Rainmana, tak też jest. w cudownym cameo.
1: <laughs> I, tak. I mamy tutaj właściwie wszystko, co trzeba w takim dobrym, czakolorowskim serialu mieć. E, cieszy mnie niesamowicie, że Komiński Metod to jest, to jest konserwatywny w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o realizację, ale potwornie dowcipny, mocny. Ty jesteś Zainfeldowcem, więc Ty się chyba bardzo cieszysz, mm-hmm. kiedy oglądasz komiskiego. Ja cieszę się nawet, kiedy nie będąc Zainfeldowcem. Proszę Państwa. Mówiąc wprost, ciągle na podstawie tego serialu i jego trzeciego sezonu można jesteś,
2: Ale ja ci wejdę, w... ty nie tak? jesteś Zainfeldowcem, przecież całe twoje poczucie humoru, całe twoje ironia, sarkazm, to wszystko jest czysty Zainfeld, żydowski humor z Manhattanu. Tylko bez nie mów Zainfelda. Mi, że jesteś, Tylko bez nie Zainfelda. Mów mi, że, nie mów mi, że jesteś francowcem, bo to jest niemożliwe, nie wierzę w to. Lubię ten serial, ale
1: wiesz, yy, jestem Zainfeldowcem bez Zainfelda, rzeczywiście, proszę państwa, to jest coming out w tym momencie, ale jest coś takiego w tym serialu, że on łączy te różne amerykańskie telewizyjne elementy i wyszedł z tego po prostu całkiem niezły produkt. Wyszedł także produkt znakomicie poruszający kwestie najważniejsze, takie jak śmierć, jak relacje międzyludzkie, jak miłość. Potrafią producenci tego serialu o tym właśnie bardzo mocno dobrze mówić. Jednak żydowski humor jest chyba najlepszy do opowiadania o śmierci.
2: Mm, najlepszy i, i to, jest, to jest właśnie coś, co wyróżnia tą produkcję od tych wszystkich komedii e, Chodzi goni nas czas, tak? I tych wszystkich z De Niro też mutacji, <śmiech> jak oni te dziadki jadą do Las Vegas. Pamiętam, też była taka komedia, nie pamiętam no. nawet tytułu, jak właśnie Michael Douglas Robert De Niro i Morgan Freeman jadą zabawić się do... E, tam nawet chyba Alan Arkin się pojawiał w tym filmie, bo on też w tych te wszystkich komediach o Michael
1: Douglas się chyba pojawił.
2: Tak, Michael Douglas, Alan Arkin w ogóle po tym Oscarze za małą misy robi taką mutację tej swojej ciągle roli, ale Komiński Metod jest bardzo inteligentny, błyskotliwy, wzruszający. Jeden z najlepszych seriali ostatniej dekady Dobrze, że się kończy. Dobrze, wiesz, ja oczywiście będę tęsknił za Sandim i za tą całą ekipą, ale dobrze, że to nie zostanie zaorane, zjedzone i zniszczone przez komercję. Trzy sezony starczy. Mamy perełkę, którą też można... Drodzy Państwo, to jest sześć odcinków po 20 minut. Obejrzycie jednego wieczoru ten trzeci sezon.
1: Rzeczywiście obejrzałem rano akurat ten serial. A ty wieczorem. Proszę Państwa, Rekomendujemy dobre, solidne kino telewizyjne, bo jednak Komiński ma też sobie coś z tych dawnych seriali, bo możemy go oczywiście oglądać w jednym ale możemy też czekać. Michael Douglas jest dalej w tak rewelacyjnej formie aktorskiej. To, to, to jest coś, czego, czego nie przypuszczałem przez kilka ostatnich lat, bo Michael też już ma prawie 80 lat.
2: Ale, ale wiesz, on Władzia Liberacze, jak zagrał Stevena Zodenberga. Mm-hmm. Y, pamiętasz kilka lat temu dostał za to Że jaką Złotego cudownie, Globa. Zresztą...
1: Jak on cudownie prodywał swoje własne operacje plastyczne tam.
2: <laughs> Zresztą za Komiński metod on też dostał, dostał Złotego Globa. My, ja, nie, ja nie pamiętam, czy my o tym powiedzieliśmy w Lucky Looku, ale to szaleństwo poprawności politycznej dotknęło Glu, Złote Globy i Złote Globy nie, zostaną, trans, nie będą transmitowane przez telewizję NBC, jeżeli nie zmienią swojego regulaminu i nie zaczną redakcję mediów. Bo Złote Globy to są, to są nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie Pracy Zagranicznej ko, akredytowane w Hollywood, czyli no, na przykład dziennikarze z Polski, z Rosji, nie wiem, z Francji, ze Stanów, z, z Wielkiej Brytanii, oni przyznają te nagrody. I okazało się, że wśród akredytowanych nie ma czarnych. Po prostu redakcje z Europy i z innych krajów nie wysyłają czarnoskórych dziennikarzy. No i z, rozpętała się afera, Tom Cruise oddał trzy złote globy. Więc myślę, że Michael Douglas teraz nie będzie się chwalił swoimi złotymi globami. A w te Komiński metod jego postać wychodzi na scenę i zdobywa nagrodę, ale to nie jest złoty glob, tylko Emmy. To jest Emmy, proszę państwa.
1: Pogardzana, ale jakże fajna nagroda
2: chcielibyśmy mieć.
1: Może kiedyś nas proszę Państwa. Znowu Johnny Cash. I
0: hear the train It's and time keeps dragging on. But that train keeps rolling On down to San Anton When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear that whistle blowing I hang my head and cry
1: jakaś muzyka. Jeśli jest jakiś film, do którego nie pasuje muzyka Johnego Casha, ona pasuje do wielu, to są filmy Gaja Ritchiego. Bo nie ma nic bardziej amerykańskiego, a ma, ma mniej angielskiego niż to, jak śpiewał Świętej Pamięci Johnny Cash, czyli Joaquin Phoenix. A nie, to grał go. Dobra, proszę państwa. Guy Ritchie, śpiewał pra... też go. Śpiewał, śpiewał. Iris Witherspoon, proszę państwa. To był chyba po odrealizacji tego filmu, żeby Iris miała w końcu Oscara. Ale wracając do Gaja Ritchiego, który całkiem sporo filmów już nakręcił. I my z kolegą Adamskim zaliczamy się jednak mimo wszystko do wielbicielskiego cieli tego kina.
2: Tak, ja też e, dlatego rob, rozbrzmiał Folsom Prison Blues Johnnego Casha, a nie jakaś brytyjska muzyka, bo to jest taki moment, e, motyw przewodni całego filmu m, e, Jeden Gniewny Człowiek Wrath of a Man, <śmiech> czyli Gniew Człowieka, bardziej lubię ten brytyjski tytuł. Słuchaj, no, e, poszedłem, to był pierwszy film, wiesz, na który poszedłem do kina, po tym jak kina zostały otwarte, to było jeszcze w tym tygodniu przedpremierowym. Aha. I słuchaj, i tak byłem szczęśliwy, że poszedłem na taki film do kina, że poszedłem na taki. U mnie pierwszy był na
1: Land, więc wiesz zupełnie co innego.
2: Tak, że poszedłem po prostu na filmy z Jasonem Statamem. To jest powrót. To jest powrót Jasona Statama i Gaja Ritchie. Panowie wystartowali razem w, w karierze Porachunki, później Przekręt, później Rewolwer Nieszczęsny. Te dwa filmy Porachunki Przekręt to był początek właśnie kariery Guy'a Ritchiego i Jasona Statama. Jason Statam później poszedł do Hollywood, stał się jednym z niezniszczalnych przy Sylwestrze Stallone, stał się ikoną kina akcji, też takie nowego, nie? Kina akcji, to znaczy... tego ostatnie 15 kina... lat.
1: On, The Rock, tych kilku mhm. facetów. Y, y, zupełnie oni inni są niż Schwarzenegger, Stallone, Lundgren sprzed lat. To, to jest tak, trochę inny typ aktorstwa, bo na przykład oni są bardzo sarkastyczni tego humoru tak, nie miał zau- Stal- stalone, czy nie miał Schwarzenegger jednak, miał wszystko.
2: I zauważ, o ile, o ile właśnie ci wszyscy napompowani testosteronem, napompowani też sterydami e, i, i innymi specyfikami gwiazdorzy kina akcji lat 80 tej ereganowskiej ery, z właśnie Schwarzenegger, Stallone, e, Dolph Lundgren, jak mówiłeś, e, <śmiech> ale no Van Damme, Sigal, ta cała ekipa, Chuck Norris, to były inne ikony kina akcji niż te dzisiejsze. Te o twarzy brytyjskich, wybitych aktorów jak <śmiech> Liam Neeson, Shakespeare'o. Którzy są, wiesz, o Liam są jest bohaterem kina akcji No i Jason Statham poszedł w tą swoją stronę Teraz właśnie szybcy i wściekli takie, Taki rodzaj kina Natomiast Guy Ritchie też poszedł w swoją stronę Bardzo dziwną, pamiętasz on, kiedy związał się z Madonną Zrobił okropny film Dla Madonny, zresztą z nią no w roli głównej Rejs Nieznane, a pewne wszedł kawałek
1: Później wszedł z kolei w Holmesy Holmesy Obydwa, które, które, które Lubimy i nie, prawda Te, te z dawnym Juniorem i z Judem Lowem yy, mm. Ale brakowało w tym wszystkim Guy To jest jednak taki reżyser, który nie jest mistrzem Andrzejem Wajdo i może robić każdy gatunek To dobry reżyser z określonym stylem Nawet jak robił ten taki taki remake Bank Job też z Jasonem parę lat temu, to było to inne I co? I powiem ci, że w tym filmie ja jednak mam uczucie powrotu Mam uczucie, że oglądam jednak znowu to samo co było kiedyś
2: tak, 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 masz rację, bo Guy Ritchie poszedł w tą stronę taką bardzo hollywoodzką, czy też Szeroki, ale pamiętasz, król Artur jeszcze był, o Aladdin jecha. dosyć okropny. Ale za to 2019 rok to świetny, wielki powrót moim zdaniem, czyli Gentlemanie, no, który, który też chyba Tobie się podobał. Jeszcze bardzo. wtedy nie mieliśmy Lucky Luka, ale, a może nawet już Lucky Luke był i rozmawialiśmy o tym filmie, ja już nie pamiętam. Chyba wiesz, rozmawialiśmy,
1: wiesz? Chyba rozmawialiśmy. chyba
2: rozmawialiśmy. I teraz mamy powrót też bardzo taki ciekawy, bo to jest, bo to jest film, który jest remakiem francuskiego filmu z 2004 roku. To był taki film La Convoyeur, tak? Czyli, czyli po prostu konwojent Cash truck, Taki był tytuł amerykański, angielski. Film po prostu o, o konwojentach, którzy są napadani, czyli taki heist mówi typowy. Ale tutaj Guy Ritchie robi oczywiście przewrotkę. Obsadza Jasona Statama w roli... Nie wiemy kogo, znaczy my wiemy kogo, bo obejrzeliśmy, ale nie będziemy zdradzać. Państwo też Patryka, Patryka H. Hilla do, do, do niego się zwracają H. Jedna literka od Hill do Hell jest bardzo blisko. On ma taki, tak. jest taki demoniczny. W górze to też są I tak i on się, to wszystko w Los Angeles się zresztą dzieje. On się zatrudnia w tej, w tej firmie kurierskiej, a to jest taka firma kurierska, która oczywiście przewozi dużo pieniędzy. No i mamy ekipę, która zamierza napaść. Nie wiemy dlaczego Jason Statham, człowiek, który od razu przy pierwszym napadzie rozwala wszystkich łotrów. Wszystkich dlaczego on się w ogóle zatrudnia w tej firmie?
1: Tak, ale e, sposób, w jaki rozwala tych łotrów, e, wybuchy, e, sposoby jeżdżenia samochodami, e, Jason, Statham Jason Statham patrzący się z nad kierownicy, Jason Statham patrzący się z nad ciemnych okularów, Jason Statham idący po ulicy, e, są takie jak kiedyś. To jest Statham starszy o 20 lat, ale to jest on z, przed, z tych dawnych filmów Gary'ego tylko jeszcze troszeczkę do tego przeniesiony w ciepłe okolice Kalifornii. E, to jest dobrej jakości demolka.
2: Tak, i jak zwykle u, u Gearyciego mamy dużo tych bohaterów pobocznych. Tam to Josh taki, Hartnett to taki
1: dziwacznych czasami, jak to u jego jeszcze. Z dziwnymi tak, cechami. Tak, tutaj
2: Josh Hartnett właśnie tworzy gdzieś tam bardzo ciekawą rolę. Tak, Jason Donovan to jest też taki taki, ta, ta, taki aktor młodego, znaczy też taki charyzmatyczny dosyć aktor, który, który tworzy ciekawe role. Pamiętasz, rozmawialiśmy, on grał tego, tego, tego syna, tej, tej, tej strasznej matki w, w westernie z mm-hmm. Kevinem Costnerem, który które który omawialiśmy też. Więc, więc te postacie oczywiście się tutaj. Jeffrey Donovan, przepraszam, takie jest jego nie. Jason Donovan. Wszystko mi się już też myli. Takie jest jego imię. I wiesz, ten film czerpie z takiego, z takiego archetypicznego wizerunku twardziela w amerykańskim kinie. To znaczy, zauważ, Jason Statham gra tutaj milczącego twardziela, on zawsze jest milczącym twardzielem, jest tym brytolem takim strasznym, którego wszyscy się boją, bo tam wszyscy z są akcentem. Amerykanami, on jeden jest, tak z tym akcentem. Kto to jest, Mówią, co ten, ten brytol to jest jakiś wariat, wszystko ich tam rozwałkowuje. Ale jednocześnie, wiesz, on ma coś w sobie z tego Charlesa Bronsona z lat 80. z życzenia śmierci, ale bardzo ma też w sobie z Clint'a Eastwood'a, z Mściciela z 1973 roku, ten do dziś szokujący film, czy Pale Rider. Zresztą, co jest najważniejsze, drodzy Państwo, w gniewie jednego człowieka, głównego wroga Jasona Stathama, gra St- Scott Eastwood, czyli syn Clint'a Eastwood'a. Dobry, acz
1: zepchnięty i... totalnie przez ojca w czynie, aktor. Więc Ale tutaj tutaj dużo, zauważ... symboli, dużo symboli, proszę państwa. I dowód tego, że jak się robi w tej chwili w Kiedy ona musi być robiona przez dobrego reżysera i mieć dużo symboli.
2: Ale zauważ, że, że, że ja, ja też myślę, że, że to obsadzenie Scotta i Studa ma jednak jakiś, jakiś ma związek z tym, że sam Jason, Jason Statham jest taką istudową postacią tutaj. Ale zauważ, że, 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 że ten Istud Junior, który wygląda jak Clint, to znaczy to jest jedyne dziecko Clint i Studa, które naprawdę wygląda w 100% jak młody Clint Stud w niektórych spojrzeniach... więcej? I wiesz co, on ma nie wiem ile tam, ale ma dosyć dużo tych dzieci, natomiast zresztą składamy mu życzenia, bo 91 91 lat kilka dni temu. Odszukajcie na na podcaście naszą audycję sprzed roku, całą poświęciliśmy kintowi i Studowi. Nie żałujemy. Tak i, i, i wiesz co i y, tutaj bardzo dobrą rolę tworzy i stud, zresztą to jest to jest no mówię jedyne, jedyne dziecko Clint Eastwooda, które też tą karierę zrobiło i troszeczkę z cienia ojca gdzieś się wydostało, no bo on tworzy różne tam role w filmach. I, 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 i też tutaj no jednak najważniejszą swoją rolę chyba w karierze gra, bo jest takim Willianem typowym w, w, wrogiem. Słuchaj, ja się świetnie bawiłem. Kapitalna muzyka, świetne sceny akcji, świetna rozwałka, ale jednocześnie ma to wszystko ten błysk Gajariczy, choć nie ma tylu tych błyskotliwych dialogów, nie ma tylu tych postaci, ile były w przekręcie czy nawet gentlemanach, dżentelmenach, ale to jest rasowe kino Gaya Ja jestem, słuchaj, zachwycony. Ja też.
1: Ale mnie zazwyczaj takie rzeczy bardzo zachwycają. Ja tak lubię pana Jasona. Jest taki dobry aktor w gruncie rzeczy. I, i, i dowód, że nawet Brytyjczycy, jak się zabiorą za demolki, to są lepsi. Bo słowo demolka jest takie piękne.
2: A ty, 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 a ty zawsze musisz powiedzieć. Andy Garcia też się pojawia w tym filmie. To jest też bardzo ciekawe. A Takim Andy Garcia bardzo... to nie,
1: dawno już nie zagrał niczego dobrego. Yy, Związek chyba roli Mikela Saakashvillego jakieś 8 lat temu. Yy.
2: W filmie, w filmie dosyć jednak no, nieudanym niestety. To prawda.
1: Bardzo, bardzo.
2: Tak. I to tak, my Polacy Przecież tak. też przyznaje. od mistrza kina akcji. Tak, tak jest. Tak. Reny tak, to
1: robił? Ja Reny Harlin to robił? Czym się Rene Rene Harlin, czyli, czyli
2: reżyser, który się w Finlandii urodził i wie, czym jest rosyjski zagrożenie Szkala Płaka 2. chyba dwa. kiedyś. A, zresztą to przez widzisz.
1: chwilę. Widzisz, jak to, to świat się dziwnie plecie? Proszę Państwa. Film Gajeryczego jest jeszcze na ekranach naszych polskich kin, więc namawiamy bardzo mocno i serdecznie o tego, żeby na niego pójść. On zresztą podejrzewamy. On, proszę...
2: pio- on teraz w ten piątek wszedł dopiero, więc mhm. oczywiście, że jest. <laughs>
1: Słuchaj, co więcej, myślę, że on będzie także we wszelkiego rodzaju VOD i innych e, serwisach streamingowych już wkrótce, bo to jest bardzo dobre, po, po, no ch- nie, chciałem powiedzieć rodzinna pozycja na popołudnie, ale nie, m- różne są rodziny, prawda? Proszę państwa.
2: Ja byłem ze swoim synem, ja się A. przyznam do tego, że byłem swoim nastoletnim synem. Nie jest to do końca film dla nastolatków, no ale jak się ma ojca krytyka filmowego, no to on łamie różne zasady. Czy
1: się ma ojca krytyka filmowego, to się prędzej czy później dzieciak uczy, że wszystko można obejrzeć. <laughs> I dobrze, uściski dla nowej dla to rośli rodzina Adamskich. Eee, a my Dziękuję. proszę państwa teraz posłuchamy sobie palestyńskiego rapu. A po palestyńskim rapie Palestyna także, tak. Oczywiście.
4: كل شباين في المحنه الله الله مين احنا رجاله ضمن طرطش لك بمضر حرب الليله ما منغلب بدك شبال وعادي من هدلك مرحب فيك في اولاد من دبر حالنا نحل العزره رنات على نبح وكل بخشوك شفنا يوم وكل بصف ولا مره نخاف ولا مره ونث بدك بركان عقبه بنعمل لك حفله نوت نستخدم مال بس بدنا ما نقسمه وكله عارف ما هو كله شايف ما هو كله خايف والدنيا ترس استجدع دائما وقعك انا ادرينا لين فاجع بشبيب ينضرب بالغاز احنا القدعين مش زينا قلي بالك عم تعيشها بلاش سوي واعمل واجمع كاش ما الدنيا صعيبه وبدها زلمس سيبك من روح بحضر لك جاي انا قرش انا قرش انا قرش انا سمكه وصحوبي ملن في المجلمه بنشنعنعمل غلبه تجينا يا خيل منخد العطبه تخوف بالليل نضوي لك بشوف تنسير انا زي النوا وسلح فتاك في بغز جيل تحفر انفق ترجع بشويل و مليناش لا بلقين 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 بالقداعني انا فاتح دكان من بيعش هلسات و الدم اسموح بس للسباع مفتوب عالقور ما قسم لو غاد احنا جن منطلع ما بتشوفناش و الدموع ما تسيل اذا فش الشموسيل نحن الشدعير قد أين بخ بس حط طرح بمكانه أن قد أين أوين بخ وطنبيع مزين و كيف بس عرسو طسوليدو حط كله طرح بمكانه, وإن أن قد وطربي حط كله طرح بمكانه من رحم الارض زي جني بخ حد نترك عن النار لف اذا بلغ انا مش مركب بركبش مع حدا انا فين <تصفيق> ان امكانيك البلد في البقلك ديك بين رعوه غنم انا جيب انا ديك تحلم نحكي حقيقة كيكة نفهم فيش وقت لبضي عشبايش حفيثي بدنيك في فلاشة ما تشرح اميب انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلغان بطريقة طليل تفصيل على حدا الاعدل جديد أنا جيك بطور بالطور بالعرض وما كينا وفريد من نوعه كمين المخ كل سخط كل مين بيعه اختفى صلطه <تصفيق> الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سيربر نفط ورادارها لسات على طول بعرفكم شو طبور على طول بقول انا اووانو بمبخ وطرب زنو في <تصفيق> بس الش ان قد بس صوت سولاد الش An كل طرح بمكان ان ان قد ا اووانو بمبخ وطبيع بس طرح
1: Cóż, proszę Państwa, kiedyś funkcjonowało powiedzenie, że pewne, jest, pewne są śmierć i podatki. Ja myślę, że trzecią pewną rzeczą jest niemożność uregulowania pokojowego sytuacji na Bliskim Wschodzie. I, i wiele było takich momentów, kiedy już już witaliśmy się z gąsko jako świat. I, I ja pamiętam jako dzieciak, mniej więcej tyle samolot miał wtedy Łukasz Adamski. Doszło do porozumienia, zawarto traktat pokojowy, uhonorowano noblami przywódców izraelskich i palestyńskich. I to całe wydarzenie zostało właśnie pokazane w dość solidnym telewizyjnym filmie przygotowanym na potrzeby HBO. HBO zresztą sporo takich filmów zazwyczaj kręci, bo pamiętasz, że oni mieli, Łukaszu, kiedyś filmy o Tonym Blerze i Billu Clintonie, gdzie oczywiście Martin Shingrał, tonego Blera, mieli film o strecznym rozwiązaniu i, i, i Reinhardzie Heidrichu. Teraz powstaje film, w którym doktor Moriarty z Sherlocka Holmesa, czy on się nazywa Wilson może ten aktor, nigdy tego nie pamiętam, on ma na imię Scott albo Steve. E... Andrew Scott. Andrew Scott. Widzisz, jak już wszystko... Ruth,
2: Wil... Ruth Wilson to jest ta, co gra Monę, czyli jego, <laughs> czyli jego partnerkę. I to jest ta, która jest z Lutera, urocza, demoniczna dama z serialu tak. Lutera.
1: Ale mamy tutaj oczywiście <laughs> też innych aktorów. Aktora tego z non który gra tutaj izraelskiego dyrektora generalnego MZT. u To jest o, o, Think Tank, o szefie Think Tanku i jego żonie czy właściwie jeszcze? ona jest właściwie momentami ważniejsza, którzy postanowiają zbudować nieoficjalny kanał komunikacyjny pomiędzy Izraela ma Palestyno, bo proszę Państwa, Izrael i Palestyna negocjowały kiedyś tak specyficznie między sobą traktat pokojowy, że nie mogły ze sobą negocjować. Był zakaz wzajemny w ogóle jakichkolwiek rozmów. I ten film pokazuje coś, co jest niesamowitą miodem na serce takich ludzi jak ja, którzy się trochę zajmują polityką zagraniczną. Znaczy pokazuje kuchnię jednego z najważniejszych światowych wydarzeń politycznych od momentu, kiedy ktoś to wymyśla, aż do tego momentu, kiedy traktat zostaje zawarty. Mamy tutaj wszystko kłamstwa ministrów i wiceministrów, zwalanie odpowiedzialności, kłótnie, rozmowy w dziwnych miejscach. Yy, i, I bardzo ciekawie jest to zrobione. O, tak to powiem. I oddamy się do Tobie.
2: Mm. Tak, tak. Mówię śmierć podatki. To jest jedyny pewnik. Ja myślę, że też jednym z tych pewników jest to, że w Lucky Luku zostanie zaprezentowana niesamowita muzyka, bo to, że wybrałeś ten palestyński rap, no ja ja, ja po prostu uwielbiam (ścoughs) takie eksperymenty. Także cieszę się, że puściliśmy jednak coś, czego publiczne radia raczej nie puszczają, bo jest tak niszowe. Ciekawe jak odprowadzą chłopakom za X. Film Oslo pojawia się na HBO, to jest film napisany przez J.T. Rogersa na podstawie jego własnej sztuki, która na Off-Broadwayu była wystawiana. Ona chyba nie była na Broadwayu, tylko właśnie na Off-Broadwayu. Zastanawiam się, wiesz, czy ten ten film, czy, czy ta sztuka lepiej wygląda z żywą publicznością. Mi ten film się podobał, chociaż mam... Znaczy, wiesz to, ja uważam, że, że, on, że on nie do końca jest tak wyreżyserowany, jak pewnie był na scenie wyreżyserowany. To znaczy jakaś ta żywiołowość na scenie, gdzie jest ta żywa publiczność przy takim temacie pewnie jest inna. Natomiast dla ciebie, osobę... Tutaj skromny Jasina wyszedł, no, ale jednak z Instytutu z Polskiego Instytutu Spraw Zagranicznych zajmujesz się wschodem, ale bliskim wschodem też, więc, więc ten film jest ci bardzo bliski. Wiesz, ja się zastanawiam jak długo jeszcze kino mm-hmm. będzie tak bardzo, znaczy będzie bardziej proizraelskie. To znaczy, jak oglądamy nawet takie seriale jak Homeland, tak, który był oparty na izraelskim formacie, jak oglądamy dużo tych produkcji Monachium Stevena Spielberga, to wszystko jest robione z perspektywy Izraela. Natomiast wiesz, dzisiaj świat się strasznie zmienia i jest ta rewolucja lewicowa, która powoduje, że nawet Amerykanie, nawet, nawet Amerykanie, podkreślam to słowo, w Waszyngtonie zaczynają inaczej, pan na konflikt izraelsko-palestyński przy ostatnim, przy ostatniej eskalacji konfliktu, który się zakończył kilka dni temu, kilkanaście dni temu, m, widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych polityków uh-huh. partii demokratycznej bardzo wysoko postawionych takich jak, wysoko postawionych mówię w tej, w tej, w tej przestrzeni ktoś Rozpoznawalnych, no głównie okazję
1: Cortez.
2: no. Cortez, Bernie Sanders uh-huh. w New York Timesie piszący o... Ktoś nie o, z Lewicy? Jak, no nie, no właśnie o to że, że, że Partia Republikańska cały czas mocno stoi przy Izraelu, ale Joe Biden to był polityk, który się przyjaźnił z Nataniachu, który od 50-60 lat jednak działa w polityce zagranicznej amerykańskiej i był bardzo proizraelski, bardzo mainstreamowy, a tu nagle bang. Amerykanie mówią, no nie, no jednak tutaj mamy problem z segregacją rasową w Izraelu, jak mówią, mamy problem z prześladowaniem Palestyńczyków. Czy twoim zdaniem kino też zmieni się przez to, że polityka amerykańska wobec Izraela może jednak się zmienić?
1: To się zdarzało, wiesz, ta zmiana zdarzała się i wcześniej, bo Barack Obama bardzo yy, zupełnie inaczej traktował Izrael. Yy, zachował się tak, jakby nie miał często jakichś zobowiązań. Wiesz, ja pytam się mojego przyjaciela z, właśnie z pismu Michała Wojnarowicza, który jest analitykiem do spraw Izraela, jak wiele ta wojna zmieni, prawda? Yy, bo... Coraz jawniejsze są już protestanty izraelskie chociażby w zachodniej Europie, w Stanach Zjednoczonych. Jest ich coraz więcej. Coraz więcej pojawia się bardzo wrogi wobec Izraela okrzyków, ale jednak mimo wszystko świat Izrael wsparł. No, trochę mniej go wsparła Polska w ciągu ostatnich tygodni. Pamiętajmy, że mamy swoje problemy z Izraelem sprzed trzech lat. Myślę że, tak. Myślę, że tak będzie, ale też widzimy coraz mniejszą idealizację tego procesu pokojowego, bo to nie jest pierwszy film o procesie pokojowym palestyńsko-izraelskim. Ale Tutaj jest w ogóle te, tego idealizmu bardzo mało. My już po 30 latach, po kolejnych klęskach, po kolejnych intifadach, po, po kolejnych zaburzeniach, nie, nie wierzymy tak naprawdę w dobre intencje wszystkich stron, które tam na Bliskim Wschodzie się znajdują. Tych ludzi, którzy tu negocjowali, nie ma już właściwie. Nie ma Simona Pereza, bo umarł. Nie ma Jitzka Karabina, bo go zamordował własny rodak. Nie ma Ysera Arafata, bo umarł w straszny sposób stary chory w, w swojej własnej kwaterze w Ramallach. Ale... Nie ufamy. Myślę, że wiesz, Palestyńczycy mimo wszystko nie są źle pokazywani w kinie światowym. Te czasy, kiedy oni byli jakimiś strasznymi wrogami, powoli znikają. I jest też coraz więcej dyskusji i debat dotyczących izraelskich błędów. Pamiętasz ten nasz serial o y, patriotycznej na gruncie rzeczy? Taki serial izraelski, który parę miesięcy temu obgadywaliśmy o wojnie Jom Kippur? Y, mhm. Tam y, oczywiście koncesjonowana krytyka, ale jednak była. W Izraelu od czasu walca z Bashirem sprzed lat pojawiały się jednak rozliczeniowe y, filmy. Y, Izrael traci też bardzo mocno w oczach młodzieży. Stracił w dużej mierze światowo lewicę, co jest też rzeczą bardzo, bardzo mocno ciekawą. Ale lewica, zwłaszcza w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych, idzie jednak za biednymi, nowymi imigrantami. Wśród nich nie ma Żydów.
2: Wiesz, tam, jest, tam zupełnie wprost pojawiają się takie, takie głosy w amerykańskich mediach mainstreamowych. Nie łączcie antysyjonizmu naszego, a ten antysyjonizm jest jednak dosyć radykalny, z antysemityzmem. Dobra. Mi jest trudno tego nie łączyć, bo wiesz, jak pamiętam, kiedyś były jakieś tam protesty z 10-15 lat temu w Rzymie i i kiedy na żydowskich sklepach Gwiazdę Dawida malowano i wybijano szyby, robiła to Lewica z Czegewarą na ramieniu, no to jednak było bardzo antysemickie i myślę, że można sobie otulać to antysyjonizmem, ale to jednak jest w głębi duszy antysemityzm. I wiesz, masz rację, tracą młodzież. Izrael traci młodych ludzi. Tak, traci przez media społecznościowe. Dzisiaj, kiedy te wszystkie filmiki na TikToku głównie tam, bo to już nie Twitter i Facebook, bo my jesteśmy dziadersami, korzystającymi z Twittera i Facebooka, ale Instagram, ale głównie TikTok, jak tam są wrzucane filmiki właśnie z Palestyny, właśnie ze strefy gazy, no to wiesz, to to nie ma kontekstu żadnego i młodzi ludzie widzą, co się dzieje, ale widzą tylko część rzeczywistości i sercem od razu stają przy tych, na których te, te idealnie wymierzone bomby spadają. Więc wiesz, myślę, że Izrael będzie miał duży problem z narracją, którego go nie miał wcześniej. I dlatego jestem ciekaw, czy ten film, taki film jak Oslo, to nie jest jeden z ostatnich filmów, który gdzieś w wyważony sposób pewne racje pokazuje.
1: O ile w ogóle będą dalej istnieją wyważone filmy o jakiejkolwiek sprawie, bo żyjemy coraz bardziej w czasach, Proszę. w którym nie ma miejsca na wyważone rzeczy, a ja o ile bardzo cenię sobie emocjonalność w tylko uważam, że na przykład pokazywanie takiego procesu dyplomatyczno- analitycznego, który tam jest pokazany, dobrze wypada bez emocji. Ale te emocje się też pojawiają. Proszę Państwa, notabene negocjacje tak bardzo często wyglądały Jak sobie państwo w tym filmie zobaczycie, jest ten podział zawodowy, podział też negocjacji na to, co się dzieje w jednej sali, na to, co się dzieje przy kolacji. HBO i Netflix uzupełniają jednak bardzo mocno te nasze takie braki związane z, z tego typu produkcjami. Proszę Państwa Oslo, ale przypominam Oslo, dlatego że w Oslo negocjowano właśnie porozumienie pokojowe, podpisane zresztą potem w Waszyngtonie w 1993 roku. Był taki prezydent, nazywał się Bill Clinton, on miał sukces.
2: Mm, tak, tak. A jak tak patrzę wiesz, na dzisiejszą politykę i nawet na, na tą rewolucję, która, która gdzieś się już nawet nie pełza, ale jednak w tym Waszyngtonie idzie. Też w polityce zagranicznej to To myślę sobie, bo wiesz, ona obyczajowa, ona jest ogromna, ale w polityce zagranicznej jednak Amerykanie zawsze mieli takie status quo. I tak sobie myślę, jak ja zaczynam tęsknić za za ciepłymi latami 90. Clintona. (laughs) Oczywiście polskie lata 90. to nie amerykańskie lata 90. Ale jednak ten okres, kiedy Ameryka uważała, że wszystko wygrała, no bo mur berliński padł, Związek Sowiecki padł, demokracja miała zwyciężyć, Fukuyama gdzieś tam triumfował, koniec miał nastąpić, pewnego procesu i demokratyzacja całego świata a tutaj Walt Disney Center, 2001 rok i wszystko się zmieniło. Ale za to, bo pewnie się zbliżamy zaraz już do końca audycji, już za tydzień widać, mamy ciekawe też filmy. Przede wszystkim, mamy Przede
1: wszystkim mamy Kruelle, bo ja się wyrobię, tak. już to mówiłem.
2: Będzie kruella, ale będziemy <laughs> też nie na antenie na Rauszu, ale będziemy mówić o filmie Drak, czyli na Rauszu. Bo ja nie pamiętam, czy my go omawialiśmy, jak on nie. wchodził
1: w pierwszej fali do kin. Ja go omówiłem prawie wszędzie, ale my się akurat jakoś wtedy w lutym <laughs> Bo to była druga połowa tak. lutego, tym filmem nie zainteresowaliśmy. Wiesz, ja go też obejrzałem z opóźnieniem, bo w gruncie rzeczy ja mam z wielu znajomych w mezecie, żeby yy, musieć oglądać w kinie, jak ludzie się marynują w alkoholu. Yy.
2: Tak, tak. Oskarowy film Tomasa, mi, Windy... Tomasa Windenberga. Nie wiem, czy Magnezję zdążymy obejrzeć. Też za tydzień wchodzi w polski film. Może się uda. Tak czy się jak, drodzy państwo, dużo, dużo premier. Tak. Bardzo dużo premier. Tak, Judasz i Mesjasz też wchodzi, czyli Oskarowy kolejny film. Serial Stephena Kinga wchodzi na Apple TV. Będzie o czym będzie rozmawiać. Będzie kolejny
1: Rojst. Proszę państwa, dużo tego będzie. O. Miniali będzie. Więc miar będzie jest,
2: jeszcze tydzień później.
1: Lakim tak. będzie bardzo zapracowany, proszę Państwa. E, życzymy wszystkim Państwu bardzo miłego, zdrowego i fajnego wieczoru. I aby pogoda nam trwała. Olsztyn i Warszawa kłaniają się bardzo nisko, jaśina i Adamski też. Damski. Tak, jest nas dwóch dwóch łukaszy. Kłaniamy się